Глава двадцатая. Периодические издания и их распространение. В наших газетах публикуются благословенные, спасающие душу истины. Есть множество людей, которые могли бы оказать помощь в работе по распространению наших периодических изданий. Мы до сих пор еще не пробудились для осознания той работы, которую можно совершить, распространяя хорошо подготовленную литературу. Давайте же ныне, мудро используя наши периодические издания и книги, проповедовать миру с решительностью и энергией, дабы мир мог уяснить для себя ту весть, которую Христос дал Иоанну на острове Патмос. Пусть же всякий человеческий ум, исповедующий имя Христова, засвидетельствует. Конец всему близок. Приготовьтесь к встрече с Богом. При подготовке специального экземпляра журнала «Ревью» Речь идет о серии миссионерских выпусков журнала «Ревью», в которых публиковались статьи, освещающие вероучения адвентистов. К печати были приложены особые усилия, чтобы представить читателям нашу веру в сжатом виде. Каждый выпуск этого журнала, распространяемый среди такого большого количества людей, должен верно представлять нашу веру. Необходимы статьи, дающие читателям всеобъемлющее представление о нашей точке зрения. Различные положения вероучения необходимо ясно обозначать. Издание этого пробного номера является важным делом. Необходимо сделать как можно больше для того, чтобы пробудить в разуме читателей интерес к истинам, которые мы считаем важными и святыми. Уже было напечатано достаточно выпусков пробного номера, и осталось напечатать совсем немного. Золотая возможность представлять важные истины в нужное время скоро пройдет, поэтому необходимо использовать ее полностью. Необходимо печатать статьи, говорящие прямо, ясно и верно определяющие наши взгляды. Они производят на читателей впечатление в любом случае, будь оно позитивным или негативным. Насколько заинтересованными должны быть все, связанные с написанием статей для ревью, в том, чтобы сделать каждую статью интересной и напрямую затрагивающей предмет изложения. С болью мы видим некоторые страницы этого журнала, заполненные тривиальным материалом, который можно найти почти в любой религиозной газете. Именно сейчас нам нужны статьи, написанные наиболее опытными братьями, Лучшее, что они могут написать. Если будет достаточно таких статей, готовых к печати, 
останется меньше места для обычных материалов, которые не дают никакого представления о нашей вере. Для подготовки глубокой, хорошо проработанной статьи требуется значительное время, но если мы не сделаем этого сейчас, скоро будет поздно. Я надеюсь, что труба будет издавать ясный звук по поводу этого движения воскресного дня. Я думаю, будет наилучшим, если наши периодические издания станут публиковать особые материалы о неизменности закона Божьего. Истину следует представлять в коротких статьях ясным, конкретным языком. В этих статьях необходимо приводить особенные доказательства в защиту субботы Господней и показывать, что люди, готовящие законы, поддерживающие соблюдение первого дня недели, неверны Господу, осветившему седьмой день. Делаем ли мы все, что можем, чтобы возвысить закон Иеговы? Господь никому не поручал возвышать, прославлять и превозносить мужчин и женщин, даже если их дела послужили тому, чтобы направить внимание людей к самым важным вещам, так или иначе касающимся спасения души. Станем ли мы посвящать время и место в наших изданиях, чтобы прославлять тех, кто занимался постановкой ложных вопросов, Господь возложил на каждого человека свою работу, и тем, кого Он определил на ответственные посты, связанные либо с написанием, либо с проповедью, Господь говорит «Ваше дело – проповедовать Слово». Постоянно представлять людям обычные события, происходящие вокруг нас – Ежедневные новости не являются работой настоящей истины. Наше дело – наполнять каждую печатную страницу духовной пищей. Что общего макина имеет с чистым зерном? Все эти обычные материалы очень дешевы и зачастую являются лишь несвежей пищей для изголодавшихся по небесной манне людей. В ночном видении я искренне обращалась к редакторам и сотрудникам наших журналов. Господь дал мне весть для них. Если у ответственных за наши периодические издания не хватает рассудительности ни для чего иного, как наполнять их материалами, превозносящими людей, Пусть они ищут мудрости от Бога. Ваши духовные глаза нуждаются в небесном помазании. Изливая потоки прославления на незнакомых людей, на тех, кто не принял всерьез слова «так говорит Господь» и не стал соблюдать его заповеди, они помещают себя на сторону врага, кто является причиной кризиса. Это приведет к тому, 
что они не смогут различить обмана, когда обольстители, желающие выдать себя за Христа и пророков Божьих, совершат нечто доброе. Люди, использующие возможности пера и речи для того, чтобы воздать такую славу другим людям, нуждаются в более ясном понимании. Настали времена, когда каждое написанное слово должно значить нечто конкретное, должно быть истинным и искренним. Нельзя делать ни одного росчерка пера для того, чтобы стать популярным или чтобы защитить то, что осуждает Бог. Божьи управители не должны считать своим делом возвышение каких-либо людей, живых или мертвых. Бог не давал нам такой вести. Пусть те, которые влияют на разум людей в письменной или устной речи, тщательно просеивают все, что они говорят или пишут, чтобы избежать любой склонности к прославлению людей потому что, делая это, они выходят за рамки того, что им поручено. На ответственных постах находятся некоторые люди, у которых нет достаточного опыта в такого рода руководящей работе. Этим людям следует ходить со смирением и осторожностью, в ночном видении я присутствовала на заседании некоторых советов, где я слышала слова, повторенные влиятельными людьми, что если на страницах журнала «Страж Америки» не будут употребляться слова «адвентисты седьмого дня» и в нем перестанут говорить что-либо о субботе, великие мира сего начнут покровительствовать ему, он станет популярным, и сможет делать большую работу. Это выглядело очень приятным. Эти люди не видели никакой опасности в том, чтобы объединиться с неверующими и необращенными людьми ради большего успеха этого журнала. Я видела, как они оживились, начав разрабатывать новую политику этого издания с целью сделать его популярным и успешным. Публикация этого издания, посвященного религиозной свободе, была приостановлена в 1904 году, и позднее его заменил журнал «Свобода» в 1906 году. Это новое направление является первым шагом в череде неверных решений. Принципы, которые защищались на страницах этого издания – являются плотью и кровью учения о субботе, когда люди начинают говорить об изменении этих принципов, они начинают делать работу, которую им делать не следует. Подобно Озе, они пытаются поддержать ковчег, принадлежащий Богу и находящийся под его особой защитой.
я получила наставление, что нам не следует вступать ни в какие прения по поводу частых проявлений спиритизма. Более того, мне поручено дать наказ ответственным за выпуск наших периодических изданий, чтобы они не печатали на страницах «Ревью энд Геральд», «Знамени времени» и других газет и журналов, принадлежащих церкви, статей, объясняющих эти измышления. Мы подвергаем себя опасности всякий раз, когда начинаем обсуждать действия нашего врага. Издание статей, касающихся этих вопросов, станет ловушкой для многих душ. Оставьте эти теории в покое и предупредите людей, чтобы они не читали их. Ваши объяснения ни к чему не приведут. Оставьте теории в покое. Не пытайтесь показать их непоследовательность и лживость. Не способствуйте распространению зла, обсуждая эти теории в проповедях или публикуя в наших изданиях статьи, касающиеся их. Господь говорит, оставьте их без объяснений. Вместо этого представляйте истину четко, ясно и решительно. Вы не можете позволить себе изучать эти ложные теории или бороться с ними. Представляйте истину, как написано. Время, потраченное вами на изучение этих обманов, можно уверенно назвать потерянным. Я обращаюсь ко всем, кто отвечает за статьи, появляющиеся на страницах Review and Geralt. Я призываю их стать людьми осторожными, чьи духовные глаза помазаны небесной мазью, чтобы они могли четко различать, что служит продвижению нашего дела, а что ему вредит. Если эти люди не ходят постоянно и не поддерживают общение с Богом, пусть они уступят место тем, кто твердо и со страхом Божьим будет выполнять торжественную работу подготовки материалов для публикации, которые должны быть подобными пище, подаваемой в должное время в Доме Божьем. Пусть они помнят, что опубликовать что-либо в ревью все равно, что объявить это во всеуслышание. Материал, содержащийся в наших газетах, должен укреплять руки работников и учить их смело подвязаться добрым подвигом веры. Наши враги используют наилучшим для себя образом всякое неосторожное для себя выражение и обратят его против тех, кто делает все, что в их силах, для того, чтобы уничтожить предрассудки существующие в отношении нашего народа. Пусть авторы, пишущие статьи для Южного Стража, делают лучшее, на что они способны. 
а редактором ревью знамений времени и стража следует помнить, что длинные статьи вредят их изданиям. Пусть статьи будут краткими, но исполненными живительной влаги и насыщающими душу. Я бы хотела попросить вас, брат Хаскел, чтобы вы постоянно публиковали свои статьи в «Страже». Статьи пастора Р. слишком длинны, и если этого не изменить, они погубят этот журнал. В «Страже» должны публиковаться короткие духовные статьи. Я не могу согласиться с тем, что подпись одного и того же человека – стоит под таким же количеством длинных текстов. Если мы хотим, чтобы это издание по-прежнему распространялось, нам нужна более глубокая духовность в статьях, публикующихся в нем. Люди отчаянно нуждаются в том свете, который сияет со страниц наших журналов, посвященных вопросам здоровья и воздержания. Бог желает, чтобы эти журналы выступали в роли посредников, через которые лучи света могли бы привлекать внимание людей, побуждая их прислушаться к предостерегающей вести третьего ангела. Служители могут и должны активно способствовать распространению наших журналов о здоровом образе жизни. Каждый член церкви должен столь же ревностно работать для этих журналов, как и для других наших периодических изданий. Между этими двумя видами публикаций не должно быть трений. Распространение журналов о здоровье явится могущественным средством для подготовки людей к принятию особых истин, способных приготовить их к скорому пришествию Сына Человеческого. Санитарная реформа достигнет той группы людей, которую истина никогда бы не смогла достичь иначе. Существует насущная необходимость развернуть работу которая помогла бы в настоящее время людям, как верующим, так и неверующим, беседами и публикациями о здоровье. Я не могу понять, почему наши книги о здоровье не занимают соответствующего места в сравнении с другими нашими публикациями, несмотря на человеческие предрассудки, противодействующие этому. Разум наших братьев в Калифорнии не настолько посвящен реформе здоровья, чтобы извлечь наибольшую пользу из статей, печатающихся в журнале «Доброе здоровье». «Доброе здоровье» и «Реформатор здоровья» являлись журналами, касающимися санитарной реформы и издававшимися на ранних этапах развития церкви. Планка поставлена слишком высоко. 
вы можете, посоветовавшись с братом С и доктором В, подготовить статьи для печати, которые будут одновременно простыми и полными знания, переработав старые номера журналов «Реформатор здоровья». Я предпочла бы сегодня, чтобы журнал «Доброе здоровье» обладал таким же стилем, как и это издание, потому что считаю, что в «Реформаторе здоровья» больше простоты и живой религии, а также материала полезного людям всех классов и уровней развития, чем в «Добром здоровье». Мы хотим, чтобы журнал «Доброе здоровье» распространялся и стремимся организовать работу и прилагаемые нами усилия для достижения людей там, где они находятся, точно так же, как это делал Христос, а именно в простоте, чтобы весть была понятна и необразованным людям, но чтобы и самые Развитые умы получили от нее пользу. Существует опасность зарыть истину так глубоко в науку, что простые люди, для которых мы трудимся и которые составляют большинство в нашей церкви, не смогут увидеть и оценить ее. Нам нужна истина, открытая в Иисусе. Мы хотим восполнить нужды нашего народа. Пусть все будут вполне готовы распространять свет словом и через раздачу буклетов. Сотни маленьких трактатов должны распространяться подобно осенним листьям. Ощущается огромная нужда в буклетах и трактатах. Из них некоторые содержали бы короткие статьи, а другие – весть предостережения о скором пришествии Господа Иисуса Христа. Необходимо распространять трактаты, посвященные субботе, кратко представляющие связь этой истины с другими доктринами Священного Писания. Мир необходимо предупредить. Вопросы здоровья, освещенные ясным и сильным языком духовных статей, принципы воздержания и опыты веры и надежды – все это следует представить миру. Филиал нашего издательства в большом городе может совершить хорошую работу в этой сфере. Эти безмолвные слова произведут впечатление на разум людей, и пробудет в них интерес к истинам Слова Божьего. Свет, свет, пусть свет сияет повсюду. Его следует поделить на мелкие части, тут немного и там немного. Его следует распространять, чтобы обличить заблуждение. Разум людей погружен в глубокую тьму, и все, что в наших силах нужно сделать для того, чтобы его рассеять, дабы воссиял истинный свет. Слишком много ограничений, слишком много границ, слишком много оправданий того, 
что мы не совершаем эту работу, исходящих от нашей плотской натуры. Это письмо адресовалось Комитету Генеральной конференции и издательским советом Review and Geralt и Pacific Press. Я получила письмо от брата Т относительно изменений в работе над нашими журналами. В этой связи задается много вопросов, и один из них – следует ли объединить наши периодические издания в одну газету или журнал? Далее Братте говорит, некоторые предлагают объединить журналы «Ревью», «Домашний миссионер» и «Учитель субботней школы» в одно издание – которая станет регулярной церковной газетой. Также предлагается увеличить объем ревью до 32 страниц и поделить его на части, освещающие различные сферы работы. Кроме того, некоторые считают, что журнал «Наставник» и «Маленький друг» также можно объединить в одно издание – и последним предложением было объединить знамение времени и страж Америки, чтобы создать основную миссионерскую газету. Я не могу назвать мудрым политику объединения всех периодических изданий воедино. Каждая из этих газет и журналов занимает особое место и призвана совершить особую работу. Пусть наши братья спросят себя, пропала ли нужда в этой работе и изменились ли ее цели? Если да, то в чем? Господь хочет, чтобы его работа продвигалась вперед твердо и решительно. Но ни одна из ее сфер не должна мешать или поглощать собой другие сферы этой великой работы. Время от времени в прошлом Богу было угодно дать мне особый свет по этим вопросам. Мне было показано, что мелкие периодические издания, так же как и большие, должны печататься издательствами, чтобы быть распространенными подобно осенним листьям и восполнить нужды нашего дела, возникающие по мере его роста и развития. Я хочу, чтобы ни у кого не осталось сомнений по поводу того, что я не поддерживаю объединение издательской работы, которое приведет к тому, что будет слито воедино то, что должно оставаться отделенным друг от друга». Слияние знамений времени и стража Америки противоречит планам Божьим. На каждое из этих изданий возложена особая работа. Знамения являются первой газетой, обладающей особой миссией. Мудрым планом Божьим предусмотрено разнообразие. Но, тем не менее, он расположил различные части работы так, чтобы они пребывали в гармонии 
и выполняли его великий замысел распространения познания о Господе и посланном им Иисусе Христе. Несмотря на все кажущиеся различия, эта работа представляет собой одно великое целое и несет на себе печать бесконечной мудрости. Бог и Христос едины, Христос и Его ученики едины. Мы во Христе, а Христос в Боге. Господь желает, чтобы Его работа выполнялась в совершенной гармонии, без каких-либо трений. В течение ограниченного срока мы провели эксперимент, предлагая наши периодические издания по очень низкой цене, но не достигли желаемого, а именно обрести как можно больше постоянных подписчиков. Данный опыт стоил нам немалых средств, а в некоторых случаях даже приносил убытки, хотя все это делалось из лучших побуждений. Но если бы цена на периодические издания не была снижена, у нас было бы больше постоянных подписчиков. Были приняты планы снижения цен на наши книги, хотя их себестоимость не снизилась. Это ошибка. Издательское дело должно быть самоокупаемым. Не стоит снижать цены на книги посредством специальных предложений, которые можно охарактеризовать как приманку или подкуп. Бог не одобряет этих методов. Существует потребность в особых книгах, реализуемых по низким ценам, и эту потребность надо удовлетворять. Но правильный план действий должен предусматривать в первую очередь снижение себестоимости издания. На новых полях, среди невежественных или полуцивилизованных народов существует большая потребность в небольших по объему с многочисленными иллюстрациями книгах в которых истина излагается простым языком. Эти книги надо продавать по низкой цене, и иллюстрации, конечно же, тоже должны быть недорогими.